0: La guerra non si rimpiange mai, si rimpiange forse il sistema che ci ha segnato e la vita che si viveva nella Jugoslavia degli anni 70 e 80. Così Marina Lalovic, giornalista RAI di origini serbe, rispondeva nel 2016 all'ex caporedattore di Eurofonica Andrea Fioravanti. La Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia era un raccoglitore di lingue, culture e religioni diverse. Un territorio di ricchissima composizione etnica che era resistito fino agli anni 90 però non è sopravvissuta ai cambiamenti negli equilibri mondiali di quegli anni. Un treno in corsa, partito dalla Slovenia nel 1991, ha attraversato tutti i Balcani occidentali per segnare a più fermate le tappe della dissoluzione. Il suo passaggio ha lasciato tracce di sangue indelebili e macerie da ricostruire, soprattutto lì dove ha rischiato più volte di deragliare, come in bosnia Erzegovina, il più travagliato dei nuovi territori nati da quella separazione. Dichiaratasi indipendente già nel 1992, i suoi confini sono stati disegnati solo nel 1995 con gli accordi di Dayton. La Bosnia-Herzegovina è oggi uno stato federale composto da due entità politico-amministrative, la Repubblica Serba e la Federazione Croato-Musulmana, che riuniscono le tre comunità del paese, i croati, i musulmani bosniaci e i serbi. È una complessa stratificazione amministrativa, decisa proprio per accontentare i desideri di autonomia dei diversi gruppi etnici. Proprio ad essa, oggi, viene imputata l'inefficienza e la lentezza dei meccanismi burocratici della bosnia erzegovina Per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo economico dei Balcani occidentali, l'Unione Europea ha avviato nel 1999 il processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi della regione. Ha aperto loro la prospettiva dell'integrazione nell'Unione Europea. Il processo si basa su relazioni contrattuali bilaterali, assistenza finanziaria, dialogo politico, relazioni commerciali e cooperazione regionale. Ha permesso l'ingresso nell'Unione della Slovenia nel 2004 e della Croazia nel 2013, mentre la Bosnia-Herzegovina ha fatto domanda di adesione solo nel 2016 tra pochissimi mesi, a partire da luglio, sarà proprio il turno della Slovenia a guidare la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ma sembra che il presidente Pahor e il primo ministro Janša non siano ancora molto preparati al difficile compito che spetta loro. Jansha era già conosciuto per alcuni suoi tweet a favore dell'ex presidente Trump, che avevano messo in imbarazzo anche il commissario europeo per la gestione delle crisi, lo sloveno Lienercic. Qualche mese fa, poi, il premier aveva accusato di falsità una giornalista che lo aveva criticato, creando un clima di tensione e di paura tra i media nazionali. Come se non bastasse, a mettere la Slovenia al centro di un ciclone mediatico ci ha pensato anche il presidente Borut Pahor. Durante la visita a Sarajevo di qualche giorno fa, ha chiesto ai membri della presidenza bosniaca se fosse possibile dividere pacificamente la Bosnia-Herzegovina. Ancor peggio, sembra aver fatto il primo ministro. Secondo alcuni media locali, Jansha avrebbe addirittura consegnato al Presidente del Consiglio Europeo, Michel, un non-paper con le linee guida per la disintegrazione finale della Jugoslavia. Un non-paper è una proposta informale di accordo. All'interno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, serve a testare la reazione dei vari membri dell'Unione, senza necessariamente esporsi in pubblico, per prevenire così eventuali critiche. Il documento consegnato segretamente a Michel, secondo le dichiarazioni di Janša, non è mai neanche esistito. Implicherebbe però significativi cambiamenti di confini e, tra le altre cose, anche una possibilità di secessione della Repubblica Serba dalla Bosnia e il ridisegno dei confini di Montenegro, Macedonia del Nord e Albania. A spingere le alte cariche slovene a simili dichiarazioni, esposte o meno in carta scritta, sembrano essere alcune voci sempre più insistenti a livello internazionale. Per loro, prima di allargare l'Unione Europea ai Balcani occidentali, sarebbe necessario concludere il processo di dissoluzione della Jugoslavia. Intanto, al dibattito parlamentare e alle votazioni della plenaria del mese scorso sulle risoluzioni per i paesi balcanici di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord e Serbia, erano assenti molti rappresentanti di peso dell'emiciclo, forse presi dalla consegna dei rispettivi piani nazionali di ripresa e resilienza o dalla questione dei ritardi nelle forniture vaccinali. Problemi che in parte riguardano anche i Balcani occidentali, che però, nel frattempo, guardano verso Mosca o Pechino. Noi, nei prossimi mesi, terremo gli occhi puntati a est. Giù si si pala, da Catania, per Eurofonica. Eurofonica.